0: Cos'è la serendipity? Ciao, io sono Ines E io sono Camilla
1: Benvenuti a un nuovo episodio di Made It Un podcast dove intervistiamo italiani di successo Per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono
0: questa settimana abbiamo intervistato Marco Marlia, co-founder e CEO di Motorkay, leader europeo dei servizi digitali per l'automotive. La storia di Marco e della sua impresa è un'avventura così ricca di avvenimenti che ci accompagnerà anche nel prossimo episodio, con la seconda parte della scalata verso il successo.
1: Prima di iniziare vogliamo ringraziare il nostro sponsor, Shipy Pro. Shipy Pro sta rivoluzionando il settore shipping con una tecnologia che permette a tutti gli e-commerce, anche quelli più piccoli, di offrire un'esperienza di spedizioni pari a colossi come Amazon o Zalando.
0: Io sono un disastro con le spedizioni, compro tantissimo online e poi mi dimentico cosa arriva da dove, quindi sono molto attenta alla user experience quando si tratta di logistica. Infatti dopo aver comprato un prodotto di Arlington Online, tracciando il pacco ho notato subito che le mail erano... Inviati tramite CP Pro. E parentesi, erano fatte benissimo e il pacco è arrivato veramente velocemente. Infatti, dalla piattaforma di CP Pro è possibile automatizzare tutte le fasi di spedizione di un ordine.
1: Per chi come me ha un business che si basa sull'e-commerce, sa quanto è complicato e importante automatizzare la logistica sin dagli inizi. Shippie Pro elimina queste complessità tramite un'interfaccia veloce e semplice da utilizzare.
0: Se avete un e-commerce business, CP Pro è perfetto per ottimizzare il vostro modo di spedire gli ordini. Vi Invitiamo ad andare su www www.cppro.com e registrarvi per una prova gratuita.
1: Marco trascorre l'infanzia a giro per il mondo, seguendo il lavoro del padre. Da ragazzo ha un fuoco dentro che gli impedisce di stare fermo. Dopo aver visto una poltrona per due in televisione, decide seduta stante che da grande farà il trader. Quando finalmente entra in bocconi, si appassiona anche dell'insegnamento. E mentre studia, Marco si lancia in tanti piccoli lavoretti. Vende corsi di memoria per strada e diventa insegnante di arti marziali. Ma tra la vita accademica e quella del trader, alla fine è una terza via a prevalere, quella dell'imprenditoria. Il suo amico Fabio, che realizza siti internet, gli fa assaporare il fascino del digitale ragazzi iniziano a lavorare insieme fino a gestire due agenzie.
0: Eppure non sono soddisfatti. Dopo aver lavorato per fornire servizi ad altre aziende, in Marco e Fabio nasce il desiderio di sviluppare un loro progetto Dovevano solo trovare il settore da innovare. Non vi svegliamo come, ma quasi per gioco nasce l'idea di Motor e da lì comincia la corsa pazza alla crescita con risvolti da Cardiopalma. Adesso, dopo 12 anni, l'azienda è il più grande operatore europeo dei servizi digitali per l'automotive, con oltre 400 dipendenti e un fatturato intorno ai 40 milioni di euro. In questo episodio Marco ci racconta le fasi iniziali del suo progetto lanciato con beata incoscienza e gli incredibili aneddoti alla ricerca dei primi clienti e investitori. Ascoltiamo l'inizio della sua storia. Marco, siamo curiosi di cominciare scoprendo un po' il tuo contesto familiare che è una cosa che facciamo spesso su Made It, perché pensiamo che ci, un po' tipo la psicanalisi ci spiega molto dei nostri ospiti sei nato a Salerno, sei poi cresciuto però in giro per l'Europa spostandoti addirittura ogni due o tre anni seguendo il lavoro di tuo padre ci puoi raccontare come ti ha impattato questa vita itinerante quando eri ragazzo?
2: Sicuramente una delle domande più difficili che le persone fanno è da dove vieni, da dove sei quando cominciano qua so che ci vuole almeno due minuti a rispondere e sì è vero diciamo la famiglia ha viaggiato tanto diciamo dai miei zero ai 13-14 anni e poi mi sono spostato di nuovo dopo mio padre faceva il direttore commerciale e un po' lo spedivano in giro un po' ogni tanto per carriera cambiava opportunità Quindi diciamo abbiamo girato, abbiamo vissuto un periodo nel Regno Unito, brevemente una serie di motivi siamo stati a Boston, siamo stati a Torino, siamo stati a Salerno, siamo stati nelle Marche, anche posti molto diversi, cioè megalopoli, piccole città eh, contemporaneamente. Allora queste sono le classiche esperienze della vita che quando le vivi magari le patisci, però poi col tempo magari vedi anche il lato positivo. sicuramente doversi reinventare un network di amici ogni volta è è una cosa che magari da piccolo ti pesa però in fondo vedi un'apertura di di esperienze, di di testa che ti ha dato, che magari sei vissuto per tutta la tua vita in un paesino di 3000 anime non necessariamente riesci a ottenere quindi ti direi che una cosa su cui nel, nel tempo maturando ho, cambia, ho cambiato opinione su eh, è un bene o un male eh, e oggi ne, ne vedo degli aspetti positivi. No certo, potersi adattare a contesti
0: diversi, poi come hai detto, sì, da Boston alle Marche vuol dire veramente riuscire un po' a trovare cose in comune con, con tutti, però sì, immagino che da ragazzo non è proprio il, il sogno di lasciare gli amici ogni due o tre anni, quindi ognuno la vive diversamente. E ci hai raccontato un'altra cosa della tua diciamo, infanzia, adolescenza e poi anche vita adulta? da giovane che hai sempre cercato lavoretti per guadagnare ti volevamo chiedere che tipo di lavoro hai fatto ma soprattutto cosa ti motivava a cercare questi lavori a metterti un po' di soldi da parte perché questa è un'altra cosa la chiediamo perché spesso fa vedere un po' il tipo di persona che uno poi, poi diventa questa voglia di anche comunque subito iniziare a lavorare
2: non era solo per soldi soldi avere diciamo qualche spicciolo da parte per fare sono stato sovvenzionato al primo venture capital sono stati i miei genitori che hanno pagato tutto fino agli studi e così via quindi non mi posso lamentare, da quel punto di vista sono stato fortunato. Però anche gli sfizi ti rompeva andare a chiedere a mamma e papà i i 30 euro per uscire la sera e quindi i soldi erano una parte, ma c'erano altre due parti che uno era per stare a contatto con persone e poi io tendenzialmente sono uno che fa fatica a star fermo, cioè nel senso è è proprio un fuoco dentro e l'idea di costruire qualcosa, di fare qualcosa... Uh, diciamo, faccio fatica a stare tre giorni sotto l'ombrellone. Questa, molti mi odiano per questo, ma, 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 ma sono fatto così e, e ho fatto un po' di tutto. Ho cominciato facendo valantinaggio, ma sono durato pochissimo perché mi frustrava tantissimo. Ho fatto mentre facevo l'istruttore di MMA, di arti marziali, queste cose qui. Ho fatto anche la security al McDonald's, che sono esperienze formative. Ehm, poi un giorno. Ho scoperto che davanti all'università mi avevano volantinato per un corso di tecnica di memoria e lettura veloce che per me era una grandissima scorciatoia per studiare meno e avere più tempo libero e quindi poi sono passato dall'altra parte la barricata e ho cominciato a vendere questi corsi, e vendere corsi per strada è il modo per imparare a vendere nella tua vita, cioè come buttarlo in mezzo al mare se sopravvivi, sopravvivi, se no no, e poi ho conosciuto un mio socio e abbiamo cominciato a fare siti internet e da lì è diventato tutto il filone, già durante l'università eh, diciamo sono entrato nel filone del digitale.
0: Però prima, prima di arrivare a tutto questo, e di nuovo qua Eddie Murphy dovrà venire in Italia a scoprire che ha influenzato tantissime persone perché l'abbiamo già anche raccontato sul podcast, hai visto Una poltrona per due e già alle medie, alle elementari, giovanissimo, hai deciso che avresti fatto il trader in banca. Ci puoi descrivere esattamente cosa ti ha mosso vedere quel film? Perch- cosa sognavi? Perché il trader in banca? Ti piaceva lo stile di vita, la- il prestigio, i soldi, il dinamismo? C'era qualcosa in particolare che ti ha detto «ok, voglio fare il trader»?
2: Due cose, uno mi sono innamorato di New York e credo che questo probabilmente è stata una generazione intera, però dal punto di vista lavorativo non è tanto lo stile di vita ma era l'adrenalina, era diciamo il... Il ritmo frenetico di, di interagire, di prendere una decisione, di essere sempre on the line, scommettere diciamo, la tua posizione ogni minuto, mi dava quel fascino di misurarsi in ogni momento e dover diciamo, ottenere un risultato o battere se stesso costantemente, che è un po' un mantra che mi, mi affascina sempre.
1: E quindi per raggiungere diciamo, questo obiettivo di carriera che ti hai riposto, quindi diventare eh, trader, sei andato alla, a studiare alla Bocconi e però alla Bocconi hai scoperto un po' anche una, un'altra passione che era la passione per il mondo universitario che ti ha fatto addirittura pensare che avresti voluto fare il professore universitario diciamo uno stile di vita totalmente diverso dal trader ci puoi spiegare perché eh, hai cambiato un po' idea a che cosa ti affascinava del, del diventare professore universitario?
2: Allora io sono andato in Bocconi e tra l'altro proprio a studiare mercati finanziari cioè esattamente avevo deciso 15 anni prima che quello sarebbe stato il mio destino ero puntato lì e poi avendo insegnato anche arti marziali l'insegnamento il contribuire l'insegnare qualcosa a qualcuno il far crescere qualcun altro è una cosa che nei bisogni umani evidentemente mi, mi, eh, mi risuona mi piace tantissimo e quindi arrivato in università diciamo quantomeno nella seconda parte quello in cui non ero paesato diciamo dove sono arrivato per mi capire come funziona ma quando cominci a scegliere i corsi di specializzazione quindi cominci a fare A cose che ti piacciono perché le hai scelte al 100% ma B diventi bravino a farle quindi diventi categoria esperto per esempio mi sono rimasto un anno a fare la tesi tra virgolette aiutando il, i miei professori che facevano un master facendo... E facevo il gestivo la piattaforma di online learning di, 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 di inglese della Bocconi eh, aiutavo il master in online education quindi questo concetto di, di, di contribuire di insegnare eh, mi, mi attraeva tantissimo poi era difficilmente compatibile con, con fare il trader però diciamo le due cose eh, mi, mi, mi piacevano entrambe
1: e c'è anche un aneddoto molto interessante legato a come ti sei forgiato le ossa come i salesman ce l'hai accennato eh, diciamo poco prima e ha a che fare con questo corso di memoria ci puoi raccontare un pochino più nei dettagli questo corso di memoria come ha cambiato anche un po' la, la tua vita diciamo
2: io sono sempre ho sempre avuto una buona memoria già, già da quando ero piccolo, però ho sempre, come molti, no, non so se alle elementari, voi siete troppo giovani, ma noi avevamo il giudizio che è intelligente ma non si applica. Questa era la mia label, la mia <ride> categoria da piccolo. Sì, più o e meno anche io. io.
1: Io Camilla si applicava di più, io più sulla non applicarsi.
2: La nemesi di mia madre, che era un insegnante di scuola, quindi puoi capire che aveva in casa il nemico numero uno, l'intelligente ma non si applica. E e quindi ho sempre cercato un po' di, adesso non voglio dire scorciatore, ma di massimizzare il risultato col minimo dello sforzo. E quindi uscendo un giorno dall'università, trovo questi ragazzi che volantinavano, ti interessa un corso di tecnica di memoria? Eh, Che che ci faccio? E così studi di meno eh, ottieni i voti più alti. Ho detto qua il volantino che forse ho trovato un, un trick, un, diciamo un, un hack di vita che ti permette di, di massimizzare i risultati. E in effetti è metodologia scientifica, cioè nel senso non è che non, non è niente di... ti iniettano qualcosa nel cervello, ma studi un metodo con cui impari a memorizzare le cose e quindi riesci a fare diritto privato in quattro giorni. Okay? Più di quello addirittura come estensione c'era il corso di lettura veloce. Quindi invece che leggere 250 parole al minuto ti insegnano a leggere a 500, 600, 700 e capisci comunque. Quindi non è che tu dici leggi e poi che cosa è successo. Anzi addirittura la metafora è quando vai in macchina veloce stai più attento paradossalmente. e quindi leggendo più veloce anzi ti entrano meno, pre- adesso, non so quanti ne sono consapevoli, ma mentre leggi ti entrano un sacco di disturbi in testa perché tutti noi abbiamo imparato a leggere alla velocità in cui parliamo. Ma in realtà il nostro cervello riesce a leggere 25.000 parole al minuto. Io ho visto gente veramente leggere le pagine di libro staccate appese alla parete e in 30 secondi spazzolarsi un libro e dopo usciva e dice, tu gli chiedevi e eh, ti sapeva rispondere. ok? Poi quella roba lì è l'estremo, ma accelerare. Quindi questo mi ha permesso sempre di consumare una quantità di informazioni superiore alla media perché mia moglie mi odia perché leggiamo lo stesso libro in vacanza, io l'ho finito a fine giornata, lei ci mette una settimana. (ride) E poi ogni tanto mi scappa e faccio pure lo spoiler. (ride) E le dico, ah, qui! (ride) Quindi diciamo, da questo punto di vista è sempre stata una cosa interessante. E andare a vendere per strada, una cosa anche strana, quindi un prodotto complicato da spiegare, quindi non stai vendendo sai, un oggetto fisico, lo vuoi o non lo vuoi, secondo me è stata una grande scuola. Poi attaccato lì c'erano anche, diciamo, ti, ti aiutavo, ti formavano, imparavi delle skill a parlare in pubblico, una serie di altre cose, facevi le presentazioni, le presentazioni ti davano un numero di 30 cifre e tu gli dicevi la settima cifra, cose di questo tipo, quindi ha aiutato a formare una serie di skill soft, se vuoi, che però poi nella, nella, nella carriera imprenditoriale si sono rivelate molto utili.
1: Sì, soprattutto questa cosa di saper vendere, sicuramente. Comunque, nella vita, anche se uno non lavora in sales, si deve vendere, deve vendere se stesso, deve vendere un'idea, soprattutto anche da imprenditori.
2: Figli, vendo tutti i giorni.
1: Esatto, quindi eh, sono delle mi vendo skills. vendo che
2: devono andare a studiare, per esempio.
1: Diciamo che sono delle skills utili in, anche se uno non, 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 è, non, non lavora in sales. Tra l'altro mi viene voglia di fare questo corso perché ne ho bisogno, soprattutto per la parte di memoria. Diciamo, hai fatto tutti questi lavoretti, e a un certo punto ti sei anche cominciato a sviluppare siti internet, e da lì, con un tuo compagno di. MMA hai deciso di fondare un'agenzia di digital marketing da dove è arrivata questa vena imprenditoriale a che punto a che momento hai deciso di cambiare strada da quello che era prima il tuo sogno
2: mentirei se dicessi che è stata una scelta a tavolino consapevole il mio futuro è qui e così via è stato più un io andavo in palestra con, con Fabio che è, diciamo poi è poi diventato il mio primo socio quello che facevamo ci picchiavamo l'altro perché quello che facevamo facendo arti marziali. E allora lui era già era un po' più avanti di me, già lavorava in un'azienda, faceva software, mi raccontava e, e mi intrigava tantissimo, ok? L'idea di... Io ho il cervello, diciamo, che entra un input di un problema e l'istinto mi porta a ragionare sulla soluzione finché non la trovo. Mia moglie mi odia per questo perché ogni tanto mi dice io vorrei solo essere ascoltata, non voglio una soluzione, ok? Non mi devi dare sempre una soluzione. Però diciamo, so, sono fatto così. E allora il software era un modo, il software, i siti e tutto quello che noi conseguiamo era un modo per... Ok, c'è un'azienda che ha un problema, come, come riusciamo ad aiutarla? Come riusciamo a utilizzare, a creare qualcosa perché poi il software è una delle cose più belle perché crei qualcosa al nulla, okay, per aiutare un'azienda. E allora durante l'università, nel tempo libero, tra diciamo, un, una secchiata tre giorni prima di studio, prima dell'esame e, e l'altra, eh, con il mio socio io trovavo qualche cliente per, per passaparola, al mondo aziende, con qualche partner, lui faceva la parte di tecnologia e sviluppava e arrotondavamo benissimo, nel senso che (ride) poi è diventato un un business che siamo partiti in due e poi sono diventate due aziende, una azienda che faceva più software, una faceva digital marketing tutte e due con 20-25 persone e eh, diciamo una bella soddisfazione e creare da zero e far crescere eh, diciamo un'azienda è qualcosa che è un'esperienza che secondo me ti cambia, e, o, o ti innamori o no, nel senso che non, non ci sono vie di mezzo e, e lì probabilmente il trader l'ho messo da una parte, il professore universitario l'ho messo dall'altra e la carriera imprenditoriale mi ha agguantato.
0: Ha come hai detto, l'agenzia che avete creato è andata anche bene, siete riusciti a, a raggiungere obiettivi che... Insomma per tutti sarebbero eh, molto importanti, avete più di 20 persone, la cosa è andata avanti per più di 4 anni, avevate tantissimi clienti eh, con cui lavoravate, però trovavate un po' frustrante il modello dell'agenzia perché... Dipendi 100% dai tuoi clienti, ogni anno devi un po' reset, cercare di rivendere i tuoi servizi a persone nuove e quindi avete deciso a un certo punto tu e Fabio, il tuo socio che avreste voluto fondare una startup e credo che l'idea fosse stata proprio questa: cioè facciamo una startup senza veramente avere l'idea di cosa fare sarebbe stata poi questa start-up. Ci puoi spiegare solo perché questa voglia di fare start-up? E ho detto start-up troppe volte in questa domanda, ma <ride> volevo sottolineare <ride> questo punto.
2: Allora, ah, premesso che all'epoca era molto meno cool di come era adesso. Voi non sapete di quanta gente mi ha chiamato, e mi ha detto «Cosa fai? Ma tu sei pazzo? Queste robe qui?» e così via. Era quasi non c'era quel flavor bello che vai a fare start up poi scala e così via questo, questa cultura, questo mindset non era ancora pervenuto. Eh, diciamo che come hai detto tu, c'era la frustrazione. Mi ricordo come se fosse ieri la battuta, che in realtà nel frattempo eravamo diventati in tre. Quindi l'ex capo di Fabio Marco si era unito a noi, quindi eravamo diventati tre soci. Mi ricordo la battuta, e un giorno scherzando, facciamo: Oh, ma abbiamo fatto fare un sacco di soldi a un sacco di aziende a cui diciamo, abbiamo, le abbiamo, pre- abbiamo startuppato la loro tecnologia, mettiamolo così. E noi ogni primo gennaio reset quasi a zero e riparti. Ma che frustrazione! Ma perché non facciamo qualcosa che crea un asset? Cioè che crea un valore che nel tempo costruisci e e, e lo arricchisci. Perché crescere e diciamo andare su qualcosa che poi ha centinaia di persone, milioni di euro di fatturato, sembrava difficile e faticoso in quel modo. E allora abbiamo detto ok, cominciavano dagli Stati Uniti, cominciava TechCrunch, cominciavano queste cose... E noi eravamo molto più folli di oggi, eh, avevamo molti meno figli e quindi con un attimo di incoscienza abbiamo detto, Vabbè, proviamoci, senza capire appieno le implicazioni di cosa volesse dire e di quanto non fosse una scommessa di breve, ma praticamente una decisione di vita, perché poi, come dico, come dico sempre, sono due alternative, o ti va male... O se ti va bene è difficile che sia meno di dieci anni, quindi è veramente come sposarsi a un'azienda e questo l'avevamo all'epoca meno male sottovalutato perché sennò magari non l'avremmo fatto.
0: Sì, la beata incoscienza di fare l'imprenditore. Se uno sa poi tutti i problemi che deve affrontare, non lo farebbe mai. E poi, insomma, abbiamo detto che questo era l'obiettivo, non c'era ancora un'idea di azienda. Come salta fuori È la prima idea che vi ha portato a Motor Kay?
2: Allora, eh, sì, perché all'epoca non si chiamava Motor Kay, si chiamava Drive K. Stavamo esplorando varie industrie diciamo per semplificarlo c'erano i due estremi noi avevamo fatto software per un sacco di aziende nel mondo del travel online travel agencies e così via e il travel all'epoca era il settore che era più avanzato in termini di digital transformation adozione di tecnologie potevi già prenotare gli aerei online e così via nell'automotive eravamo l'estremo opposto cioè il settore che nell'economia reale era gigantesco ma la digital transformation era ancora molto indietro. Quando noi poi abbiamo iniziato, io mi ricordo scene, ma già due o tre anni dopo, in cui a parlare di «Ah, potremmo fare l'e-generation» e veramente, non sto scherzando, non è una battuta, ma intendi le lampadine? No, quelli suoi LED, ok? E cioè, delle, delle, delle cose per cui alcune, alcune cose che erano scontate nel mondo del digital marketing nell'automotive non erano ancora pervenute. Il tema che alla fine ci ha portato lì sono, sono state due cose. La prima è che il totale di investimento in Venture Capital in, in quegli anni lì, 2009-2010, probabilmente in Italia era tipo 5 milioni di euro, una roba del genere. Praticamente in, non impossibile, ma molto difficile eh, raccogliere soldi e far scalare un'azienda nel, nel modo che oggi consideriamo tutti quanti tradizionale, cioè SID, serie A, serie B e così via e l'altra cosa è che uno dei, dei tre fondatori Fabio ha una discreta passione per le auto tanto che se tu gli chiedi qualunque informazione di qualunque macchina lui la sa ok? e gli dicevamo pensa che divertimento sarebbe prendere il cervello di Fabio metterlo in un database e renderlo disponibile a tutti per scegliere un'auto nuova o due settimane dopo non incontriamo un tizio che vendeva database per product manager automotive che permettevano esattamente di fare questo L'abbiamo considerato un segno del destino e allora abbiamo detto ok cominciamo a lavorarci uh, mi ricordo Fabio mi chiama e mi dice ma faccio solo un'analisi ho visto che ci sono butto giù due righe di software così lo testiamo insieme e io dico ma no butta due in quelle piccole scelte poi ci sta il destino della vita ma butta due righe di software o oh, in un weekend tira fuori il primo prototipo che tu cliccavi, e avevi tutte le marche, cliccavi avevi tutti i modelli, cliccavi avevi tutti gli allestimenti e potevi vedere gli equipaggiamenti delle macchine. Lo guardiamo e diciamo: No, ma questa roba qui è pazzesca e basta, da lì siamo fatti trascinare.
0: Qual era il vostro business model iniziale con questa con, con DriveK?
2: Con DriveK era, era le generation, quindi noi permettevamo ai consumatori di comparare, confrontare. Uh, tutti i possibili marchi allestimenti, modelli, versioni equipaggiamenti, optional uh, chi più ne ha più ne metta e poi magari di richiedere tre preventivi due preventivi per uh, due auto che erano più interessanti entrare in contatto con qualcuno tendenzialmente un concessionario locale che potesse fornire questo preventivo e poi proseguire uh, offline per uh, la negoziazione e la vendita e quindi diciamo monetizzavamo il contatto per la richiesta di preventivo se volete tra la persona interessata a comprare un'auto nuova e, e chi era in grado di venderla
0: Parlando un po' del lato personale di questa storia, degli inizi di Motorcade, avete deciso di iniziare questa nuova avventura, di fare questa start-up, intanto esisteva ancora l'agenzia che vi aiutava un po' a finanziare tutto ciò, però tu lavoravi a Milano, in quel te- a quei tempi la tua compagna che diventerà poi tua moglie viveva a Torino con già il vostro primo figlio, che in tutto questo tra l'altro non stava bene, stava in ospedale, tu facevi avanti e indietro Milano-Torino, cercavi di iniziare una start-up con tutti, insomma, che come tutti sappiamo, è, è assolutamente totalizzante come, come esperienza. Come bilanciavi le due cose e come hai vissuto quel periodo di pressione, una cosa che ti ha segnato abbastanza questo, in questo percorso?
2: In realtà l'unico modo secondo me con cui sopravvivi è che non ne hai piena consapevolezza di quante cose, sono, in, quante palle sono in aria e quindi... C'è un vecchio detto che se sei nel mezzo dell'inferno continua a correre perché nessuno vuole stare fermo lì, quindi eh, sei lì e in una specie di trance vai avanti e quant'altro. Tra l'altro quando abbiamo lanciato, che era aprile 2010, come hai detto mio primo figlio che aveva nove mesi aveva avuto un collasso cardiaco, era in ospedale e quant'altro e quindi noi avevamo cancellato il matrimonio, perché sì abbiamo fatto un matrimonio riparatore tutto quanto al contrario non abbiamo, io, però non ho ancora fatto né io né lei addio ce li e nubilato, quindi esattamente tutto quanto al contrario abbiamo ah, cancellato il matrimonio pensavamo di cancellare il lancio dell'azienda eh, non solo mia moglie ma in generale tutte le nostre mogli dei soci sono state a dei grandi finanzi- finanziatori perché lavoravano mentre noi investivamo tutti i soldi nella startup up e, e, e b hanno avuto una pazienza inaudita e, e quindi lei mi fa se non vai perché Crunchet ci aveva invitato A andare a fare un pitch a Londra A un evento che si chiama Geek and Roll Aprile 2010 Quando c'erano le ceneri vulcaniche In giro per l'Europa e, e lei non pensavo di andare Per la situazione cioè, Se non vai te ne pentirai Per il resto dei tuoi giorni Vai, basta che torni in tempo per il matrimonio E lì la storia è lunga Nel senso che siamo andati in macchina uh, A Londra Guidando uh, tutta la strada e facendo il cambio per arrivare nel più breve tempo possibile sul palco abbiamo concluso il nostro pitch in cui dicevamo di essere kayak per le macchine kayak è il sito tipo Trivago, comparazione del travel anche lì eravamo partiti dalla nostra esperienza travel riadattata all'automotive e concluso il pitch dicendo perché alla fine le macchine non si fermano con le ceneri vulcaniche questo aveva suscitato grande empatia e hilarità in tutti quelli che erano bloccati, stranded lì a a Londra, è stato molto divertente e già prima di di scendere dal dal palco avevamo 7-8 contatti di VC che erano interessati a a investire e che dicevano aspetta dobbiamo parlare non andare via dall'evento peccato che io dovevo tornare dopo 70 ore a, 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 a fare il battesimo di mio figlio e il matrimonio contemporaneamente nello stesso giorno e allora quella è stata una delle volte in cui ho chiamato mia moglie e ho detto oh, tutto bene, lei mi ha detto che è successo torno eh, però non domani, dopodomani, mi piglio un giorno in più per incontrare VC e, e quindi il giorno dopo rimaniamo, estendiamo una notte una tripla in un hotel due stelle di Londra che non ti racconto eh, perché è tutto quello che ci potevamo permettere e, ehm, e cominciamo a incontrare i VC allora qualcuno ci fa un po' qualche abboccamento però diciamo, non è che in un appuntamento soprattutto degli italiani ness- nessuno allora di questi VC UK investiva in Italia quindi non-, non ci arriva un term sheet in 24 ore e allora io dovevo tornare con la scusa che dovevo tornare diciamo Ascolta, ci rivediamo tra un paio di settimane vado, mi sposo e torno ok? Sul viaggio di rientro all'altezza metà della Francia, Lione, Grenoble, stavamo andando giù, ci arriva un messaggio che il primo cliente piazza un ordine consistente e praticamente diventiamo a break in istantaneo. E l'ordine era più o meno 250.000 euro che era più o meno lo stesso che alcuni di questi visiti ci avevano lasciato intendere che era il loro primo ticket di investimento. Ad oggi, sì, da 250 mila euro non fa più nessuno, come è cambiato il mondo. Ah, meno di due milioni e mezzo, non parli. Però, diciamo, scherzi a parte, quindi noi guardiamo questo ordine e diciamo, oh, magia, nel senso è arrivato lo stesso, non abbiamo fatto nessuna diluizione e da lì siamo andati avanti facendo principalmente bootstrapping, cioè prendendo un po' come detto i soldi dell'agenzia, poi l'azienda di software e l'agenzia nel tempo le abbiamo vendute e dirottando tutti gli utili per cercare di investire noi stessi, di farla crescere e per sei anni non abbiamo raccolto fondi.
1: E questa cosa di non aver raccolto fondi, di essere partiti insomma con le vostre risorse reinvestendo i vostri capitali, se guardi indietro oggi con tutto quello che è successo, secondo te è stata la strada giusta per Motorkame?
2: Eh, questo è difficile da rispondere perché diciamo... Col fatto che abbiamo fatto Bootstrap per esempio per un sacco di tempo non abbiamo avuto middle management in azienda quindi l'azienda era no, noi, noi tre poi diventati nel tempo quattro fondatori e un sacco di persone operative ma non c'era struttura di management e questo ha funzionato per un primo periodo e poi è diventato il collo di bottiglia dell'azienda e quindi molte cose per esempio non hai investito dove dovevi investire non hai fatto le cose nel modo giusto ma le fate fatte tutte un po' chip che aiuta a a essere lì, in aiuta a essere agili nella, nella struttura dei costi ma, ma ne paghi un prezzo perché non hai managerializzato l'azienda non hai messo i processi giusti e quant'altro pro e contro sicuramente non ha aiutato allora avere un po' di soldi all'inizio poi un po' di più, poi un po' di più ti educa anche a spenderli uno degli errori, non abbiamo fatto quasi qualunque errore ma uno degli errori che abbiamo fatto è avere il tipico effetto che quando ti arrivano da 0 a 10 milioni in in tasca tutti quanti assieme cominci a spendere in tutte quelle cose che non ti sei mai potuto permettere il tipo, ah prendo tre persone qua apro questa country, faccio questo e quest'altro e fai casino perché ovviamente non hai l'esperienza per allocare capitale in maniera così precisa e così tanto tutto assieme e quindi bruci i soldi inutili
1: o nei troppo pochi di trovare il giusto balance di non troppi né troppo pochi per fare le cose in modo, in modo giusto e però poi dopo questi sei dopo sei anni avete deciso di fare il vostro primo round di fundraising con un fondo di venture capital come avete preso questa decisione che tipo di partner avete cercato?
2: abbiamo preso questa decisione perché ci rendevamo conto che in Italia funzionava crescevamo bene tripla cifra anno su anno su anno su anno e all'epoca di fare internazionalizzazione da un'azienda italiana era una cosa di un'azienda tech italiana quelle che c'erano riuscite erano UX, Venere ma, tipo due o tre e quindi quel, quella cultura quel DNA quelle conoscenze come si apre una country tutte cose che adesso sono super semplificate diciamo c'è un sacco di community e persone a cui chiedere e tutte cose che non, non, non c'erano i libri di scuola della startup. e quindi ci rendiamo conto A che c'è bisogno di capitale per fare il secondo paese ok abbiamo cominciato a mettere un piedino in Spagna e ci eravamo già resi conto che ci mancava uno zero o due sul conto corrente e la seconda cosa è che quell'expertise A non ce l'avevamo B non ce la potevamo comprare e allora decidiamo di fare un, un giro di fundraising, round di funding, ma esclusivamente cercando un VC internazionale che avesse esperienza internazionale e che avesse visto N realtà scalare da un paese a 10-20 e quindi diciamo quello che si chiama smart money, cioè che ci potesse insegnare qualcosa oltre che darci dei soldi. E, e quindi abbiamo cominciato a fare con l'aiuto di un, di un po' di persone, tra cui un nostro mentore advisor, un board member, un po' di intro a fondi internazionali. Onestamente, l'Italia non era esattamente eh, forse il primo paese in cui eh, questi, questi player internazionali investivano. però diciamo, un, un po' di bravura, un po' di creatività italiana, un po' di fortuna, siamo riusciti a trovare. All'epoca i Titri North uh, come investitore, come, come lead, che poi ci ha aiutato a trovare Zobito che ha, ha fatto follower che sono specializzati in B2B SaaS. E quindi siamo r- riusciti a raccogliere questi 10 milioni di dollari, che all'epoca era uno dei più grossi round. Adesso girano botte da centinaia, ma all'epoca 10 milioni di dollari era forse uno dei più grossi Syrisei italiani uh, di tanto tempo fa, come è cambiato il mondo.
1: Sì, ne parlavamo infatti nella, nell'intervista che abbiamo fatto a Davide Dattoli che diceva che esatto, all'epoca tirare su un milione o, o anche 5 milioni era come un miliardo adesso mentre adesso, soprattutto in questi ultimi, in questi ultimi due anni si sono visti delle, delle cifre assurde nei fundraising e quando abbiamo parlato con te la prima volta ci hai, ci hai detto che tu e magari anche il team insomma avete fatto tutti gli, gli errori possibili e come, come founder dell'azienda come gestisci questi errori e sappiamo che gli errori fanno parte del gioco per una startup e anche insomma per in generale nel, nella vita quindi che consiglio ti senti di dare dalla, dalla tua esperienza dei tuoi errori
2: allora confermo che li abbiamo fatti quasi tutti adesso sto andando a vedere se sono due o tre che mi mancano ma probabilmente mh, a breve completiamo l'enciclopedia degli errori e anche perché secondo me tanto tempo fa adesso sarei curioso di sapere cosa davide e altri eh, diciamo del, ne pensano ma tanto tempo fa era più difficile cioè c'era meno community c'erano meno altri a cui chiedere, a cui appoggiarsi adesso diciamo, una cosa che a me piace tantissimo è che in Italia cominciamo a avere una community di, di, di CEO di, di scale up che più o meno quando ti parli hai un po' gli stessi problemi e magari tu hai risolto uno, io ho risolto un altro quello ha risolto un altro, ci confrontiamo, ci aiutiamo e, e facciamo un po' meno danni all'epoca era, era, inventare, qualco, era inventare da zero ok? e fare community internazionale era super complicato, eh, erano proprio difficili da trovare i tuoi peer e quindi ne abbiamo fatti di tanti tipi, alcuni più gravi, alcuni eh, che ci hanno portato quasi eh, al, al fallimento altri più lievi ma, ma credo che sia normale nel senso secondo me io quello che una volta ho detto al team è: vuoi prendere un'azienda e portarla a valere un billion ecco c'hai cioè da risolvere mille problemi da un milione di euro ma sono mille ok il problema è che non li puoi risolvere tutti, tutti assieme cioè in una scale up la differenza tra un'azienda che cresce il 3% e un'azienda che cresce il 70% il 100% il 150% o quello che è è proprio che i, I problemi continuano ad arrivare e non c'è modo fisico di risolverli tutti contemporaneamente, ok? Quindi la cosa è A. Devi capire quali sono quelli che davvero ti ammazzano o no, metaforicamente come azienda, e quindi andare a risolvere in maniera deliberata quelli giusti, e B. Devi imparare velocemente, perché se indugi nell'errore per tanto tanto tempo... Poi l'azienda si impunta, nel senso che va muso nel terreno e da ritirare su è un casino. Riaccelerare una scale up è complicatissimo. Noi ci siamo riusciti una volta, ma è stato un turnaround dove è stato emotivamente complicatissimo. C'è stato in mezzo il covid e quant'altro, quindi è stato molto faticoso. Quindi imparare velocemente. Ad oggi direi cosa che non abbiamo potuto fare, una community, devi vivere con altri che, che hanno i tuoi stessi problemi, Ti confrontare tantissimo, devi imparare da qualcuno che è non dieci anni avanti perché cambiano le regole del gioco e quindi ti insegna delle cose che sono vecchie, ma due o tre anni avanti, quindi uno stage avanti e, e manna dal cielo. E imparare velocemente, metterti in discussione. Alla fine se vuoi continuare a fare... Il CEO di una startup, da quando sei tre amici che fanno. a quando hai 500.000 dipendenti, devi diventare una persona diversa ogni due anni. È come se ti devi togliere la pelle e cambiare ogni due anni. E a me capita ogni tanto che ho dei momenti, un po' di, se vuoi, di crisi, nel senso che mi rendo conto che ho degli ostacoli grossi davanti, ma l'ostacolo sono io che. È, 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 diciamo, è la mia zona di comfort che non riesco a attaccare quella roba lì e, e ogni tanto mi rendo proprio conto che ho de- un dialogo interno quindi mi, la mia vicina al cervello dice vabbè, ascolta Marco eh, devi, eh, se, non, se non cambi questa roba di te non andrai avanti quindi o oh, molli e eh, passi il testimone a qualcun altro te ne devi fare una ragione fino a ieri eri così da domani devi diventare così.
1: A questo punto Marco e Motorkay sono chiamati ad un'importante scelta, che dopo tante peripezie li condurrà fino alla quotazione in borsa. Vi aspettiamo la prossima settimana con la seconda parte di questa splendida avventura.